0: Das war das Thema am Morgen. Signal für die Ampel vor der Wahl in Niedersachsen.
1: Ja, die Landtagswahl in Niedersachsen übermorgen am Sonntag kann durchaus ein Signal für die Ampelkoalition sein, weil die drei Parteien dieser Koalition nicht nur im Bund, sondern eben auch in Niedersachsen Politik machen. Aber aus demselben Grund kann die Landtagswahl in Niedersachsen auch ein Signal für die größte Oppositionspartei im Bundestag sein, für die CDU und für ihren noch relativ neuen Vorsitzenden Friedrich Merz. In Niedersachsen ist die CDU in der Regierung als Juniorpartnerin der SPD und die Frage, ob sie auch nach der Landtagswahl in der Regierung sein wird, mit wem auch immer, ob sie die Regierung vielleicht sogar anführt oder ob sie wie im Bund in der Opposition landet, das ist auch eine spannende Frage für Friedrich Merz, der in seiner kurzen Amtszeit schon ein paar Landtagswahlen erlebt hat, mit durchaus unterschiedlichem Ausgang. Unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger blickt zurück.
2: Die erste Landtagswahl des Jahres geht für den frisch gewählten CDU-Chef Friedrich Merz gleich mal richtig schief. Im Saarland wird Ministerpräsident Tobias Hans aus dem Amt gewählt. Abgestürzt trifft es für die CDU wohl besser. Von 40,7 auf 28,5 Prozent. Betretene Gesichter am Montag nach der Wahl. Und wie immer, wenn nichts hilft, hilft Sportlersprache.
3: Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir sind hier nicht auf einem Kurzstreckenlauf, sondern wir sind hier auf einem Marathonlauf.
2: Friedrich Merz weiß, die Hoffnungen ruhen nun auf ihm. Wer dreimal versucht hat, ins Amt des CDU-Chefs zu kommen, hat nun nicht ewig viele Versuche, die CDU wieder nach vorn zu bringen.
3: Nach der Wahl ist vor der Wahl.
2: Und die nächsten gehen für die CDU ja auch gut aus. Daniel Günther verteidigt Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst schafft es, in Nordrhein-Westfalen im Amt zu bleiben. Die Wahlforschung findet heraus, dass diese Erfolge viel mit den Köpfen vor Ort und nicht unbedingt mit der Parteiführung in Berlin zu tun haben. Im konrad Aden sieht das Generalsekretär Mario Chaya anders.
4: Zweifelsohne ist ein positives Ergebnis in den beiden Ländern auch Rückenwind für unsere Bundespolitik und für die Führung von Friedrich Merz in Partei und Fraktionen.
2: Der Rückenwind bläst mal stärker, mal schwächer. Das mag daran liegen, dass manche Menschen immer noch nicht wissen, wohin Friedrich Merz die Partei führen will. Moderner soll sie sein.
3: Ich werde auch keinen Konflikt scheuen, dann auch mal mit denen, die da Platzhirsche sind, in die Auseinandersetzung zu gehen und denen zu sagen, passt ein bisschen auf, dass wir hier nicht eine Partei der alten Männer werden.
2: Die parteiinterne Frauenquote schafft es beim Parteitag aber nur knapp, weil vor allem viele junge Frauen Stimmung dagegen machen. Sie wollen ohne Quote Karriere machen.
5: Vorgeschlagen wurde die Einführung einer Frauenquote. Das lehne ich genau wie viele Mitglieder in unserer Partei ab.
2: Die Frauenquote kommt aber nur so lange wie nötig, betont Merz auf allen Kanälen. Will er damit die jungen Frauen und die alten Herren gleichermaßen besänftigen? Alle Lager zu vereinen ist nicht einfach. In Zeiten steigender Flüchtlingszahlen versucht es Merz bei der Bild in altem Unionstenor.
3: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
2: Die Entschuldigung folgt umgehend. Manche nennen sie halbherzig. Wenn ich da jemanden verletzt habe, sagt er. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Der CDU-Parteichef absolviert viele Wahlkampftermine in Niedersachsen. Bernd Althusmanns CDU ist zuletzt nah an die regierende SPD mit Ministerpräsident Stefan Weil herangekommen. Es keimen Hoffnungen bei Friedrich Merz. Zweitstimme,
3: meine Damen und Herren, für Bernd Althusmann für die niedersächsische CDU am kommenden Sonntag. Und diese Zweitstimme ist nicht nur eine Zweitstimme für Bernd Altusmann und die niedersächsische CDU. Es ist auch eine Zweitstimme für die CDU in ganz Deutschland.
2: Und damit auch für ihn, den Parteichef. Der Landtagswahlmarathon geht in diesem Jahr in Niedersachsen zu Ende. Bundesweit liegt die CDU in Umfragen mittlerweile weit vor der SPD. Aber Friedrich Merz ist es das ganze Jahr lang nicht gelungen, in der Beliebtheitsskala nach oben zu klettern.
6: Heute wird nochmal gekämpft in Norddeutschland, in Niedersachsen, wo am Wochenende ein neues Landesparlament gewählt wird. Die Umfragen sagen ein knappes Rennen voraus. Die SPD liegt knapp vor der CDU. Beide regieren ja gemeinsam seit fünf Jahren, aber nach der Wahl könnten sich beide je nach Ausgang auch eine Koalition mit den Grünen vorstellen. Die FDP muss zittern, ob sie es überhaupt schafft in den Landtag von Niedersachsen. Philipp Eckstein ist einer unserer Korrespondenten in Berlin und ich habe ihn gefragt, wie wichtig denn diese Wahl in Niedersachsen ist aus Berliner Sicht.
7: Also diese Landtagswahl wird aus Berlin schon sehr aufmerksam beobachtet. Sie ist wichtig für alle Parteien, kann man klar sagen. Wenn man sich es einmal konkret anschaut für die CDU, die konnte ja bei den letzten beiden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen gewinnen. Es würde die Position von Friedrich Merz weiter stärken, wenn jetzt hier quasi die dritte Landtagswahl gewonnen werden könnte. Es würde der CDU auch bundespolitisch helfen. Ein weiterer Ministerpräsident quasi auch noch mal die Stimme der CDU dann lauter. Man muss sagen, für die SPD ist diese Wahl ebenfalls sehr wichtig. Sie liegt ja in Niedersachsen deutlich besser in den Umfragen als zurzeit im Bundestrend. Das heißt für Olaf Scholz, für den Bundeskanzler, wäre ein Sieg der SPD auch noch mal wichtiger Rückenwind für seine Position im Bund. Es wäre auch einfach wichtig, weil Niedersachsen ja aktuell das Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Dass Stefan Weil dann weiter für die Länder sprechen würde, das würde der SPD gut gefallen. Ja und die FDP, die die bangt ein wenig um die fünf prozent hürde Auch hier natürlich große Aufmerksamkeit und der Blick auf diese Wahl. Welche möglichen Koalitionen werden denn gehandelt in Hannover? Wir wissen ja, CDU
6: und SPD wollen nicht mehr miteinander. Die Grünen könnten ein Partner sein für beide. Wie nervös wird das alles aus Berlin gesehen?
7: Also wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, dann gäbe es ja eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition. Das ist auch etwas, was man hier bei der SPD und bei den Grünen befürworten würde. Denkbar wäre allerdings auch eine erneute große Koalition. Die CDU hofft hier noch so ein wenig auf einen Wahlkampf-Endspurt und dann ein gutes Abschneiden, hat gesagt, eine große Koalition könne man sich vorstellen. Dann allerdings angeführt von der CDU unter Bernd Althusmann. Auch die CDU wird noch mal Gespräche mit den Grünen suchen. So ja, und etwas Unbekannte ist gerade die Rolle der FDP. Hier geht es ja darum, ob sie denn in den Landtag einzieht und dann vielleicht doch das Zünglein an der Waage sein kann für auch ein Dreierbündnis. Da wäre ja auch die große Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die FDP
6: es nicht schafft, wenn sie sozusagen rausfliegt aus dem Landtag in Niedersachsen? Was hieße das für das Zusammenspiel in Berlin?
7: Also wenn man sich die vergangenen Landtagswahlen anschaut, dann muss man sagen, da hat die FDP nicht gute abgeschnitten. Sie ist in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen aus der Regierung geflogen, hatte dort relativ deutliche Wahlverluste. Insofern ist diese Landtagswahl auch für die FDP wichtig. Man merkt auch, dass sich hier das Spitzenpersonal der FDP aus Berlin sehr aktiv in diesen Wahlkampf einbringt. Christian Lindner, der Parteivorsitzende, Bundesfinanzminister, hatte schon viele Wahlkampfauftritte. Ja, und da hofft man natürlich trotzdem noch immer, auf ein gutes Abschneiden. Man muss klar sagen, auch für die Stimmung innerhalb der Ampel wäre es ein Problem, wenn die FDP hier rausfliegt. Einfach, weil sie dann das Gefühl hat, dass sie hier in dieser Bundesregierung mit ihren Themen auch offensichtlich nicht genug durchdrängt. Insofern ein wichtiger Stimmungstest für die FDP in Niedersachsen, aber auch ein wichtiger Stimmungstest für die FDP in Berlin.
6: Wir sprechen ja seit Wochen bundesweit über die Energiekrise, über den Ukraine-Krieg. Kamen die Parteien in Niedersachsen denn überhaupt mit ihren Themen durch?
7: Also Politikerinnen und Politiker, mit denen wir sprechen, betonen natürlich, dass Bundespolitik und Landespolitik zwei unterschiedliche Themen seien. Also da wird dann auch viel auf landespolitische Themen verwiesen, insbesondere auch in der Bildungspolitik. Alle betonen allerdings auch, dass aktuell die bundespolitischen Themen in vielen Diskussionen einfach dominieren, vor allem die Sorge angesichts der hohen Inflation der Energiepreise. Auch in Umfragen sehen wir, dass viele Wählerinnen und Wähler zurzeit vor allem auf diese Themen blicken. Insofern muss man sagen, ja. Es ist eine Landtagswahl, aber klar ist auch, die Bundespolitik spielt bei dieser Landtagswahl eine große Rolle.
6: Niedersachsen hat ja für den Bund durchaus strategische Bedeutung, was die Energiepolitik angeht. Wind an den Küsten, die geplanten Flüssiggasterminals, da ist es ja wichtig, dass Bund und Niedersachsen sozusagen gut miteinander können. Kann das noch ein Thema werden?
7: Also ein Thema, wo wir es aktuell ja schon sehr sehen, auch in diesem Wahlkampf, ist einfach die Zukunft der Atomkraft. Es gibt ja noch ein Atomkraftwerk, was auch in Niedersachsen am Netz ist, das AKW Emsland. Die CDU fordert, das noch länger am Netz zu lassen. Auch die FDP fordert das. Aus der Opposition auch die AfD. Grüne und SPD lehnen das ab. Also hier merkt Sagt man schon, wie auch die Energiepolitik letztlich natürlich auch aus bundespolitischer Sicht hier in Niedersachsen eine große Rolle spielt. Man muss bei den anderen Themen sagen, bei Windkraftanlagen, bei Flüssiggasterminals, hier hat Niedersachsen eine große, auch eine wichtige Bedeutung auch für den Bund. Dennoch ist glaube ich jetzt auch allen klar, dass natürlich auch eine CDU-geführte Regierung in Niedersachsen hier mit dem Bund bei diesem Thema weiter zusammenarbeiten würde.
1: Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. und im Moment sieht es nach einem knappen Rennen aus zwischen den beiden größten Parteien, SPD und CDU. Noch ist unklar, wer am Ende die Nase vorn hat. Aber auch wer die Nase vorn hat, sitzt noch längst nicht in der Staatskanzlei. Denn Ministerpräsident wird nicht unbedingt, wer für seine Partei die meisten Stimmen holt, sondern wer sich mit den Grünen einigt. Denn sie könnten die Königsmacher sein, sagt unser landespolitischer Korrespondent in Niedersachsen, Helmut Eickhoff.
0: Die Grünen stehen vor einem Rekordergebnis. In Umfragen liegen sie im Moment bei 16%. Prozent. Damit wären sie ein starker Partner und wahrscheinlich auch der Mehrheitsbringer, um ein Regierungsbündnis zu schmieden. Wie auch immer das Wahlergebnis ausfällt, Rot-Grün wäre höchstwahrscheinlich möglich, Schwarz-Grün vielleicht auch. Die Grünen haben also beste Chancen, bald wieder auf der Regierungsbank zu sitzen. Höchste Zeit nach fünf Jahren Opposition, findet Spitzenkandidatin Julia Willi-Hamburg.
2: Für uns ist klar, dass es darum geht, wirklich als starke Grüne dann auch ein gutes Verhandlungsergebnis für eine Regierungsbeteiligung zu finden und am Ende dann mit der Partei koalieren, wo wir die stärkste grüne Handschrift haben, dass wir viel mehr Schnittmengen mit der SPD haben, ist ein offenes Geheimnis.
0: Es wäre die große Liebesheirat unter den möglichen Koalitionen Rot-Grün, Stefan Weil als Regierungschef und Julia Willi Hamburg als seine Stellvertreterin. Eine starke grüne Handschrift könnte bedeuten, dass die Grünen gleich mehrere mächtige Ministerien bekommen, Finanz Wirtschaft, Kultus oder auch Inneres von Umwelt und Landwirtschaft ganz zu schweigen. Die Grünen wären in einer guten Verhandlungsposition. Geschenke würde Ministerpräsident Weil aber nicht verteilen.
8: Geschenk kriegt man in der Politik ebenso wie im wirklichen Leben relativ selten etwas.
0: Weil kennt sich aus mit Rot-Grün, ist mit diesem Zweierbündnis Ministerpräsident geworden. Die letzten fünf Jahre musste er aber mit der CDU regieren. Das hat vor allem zuletzt nicht wirklich gut funktioniert. Nun will Weil das rot-grüne Comeback. Er sieht jede Menge Parallelen.
8: Schnell voranzukommen bei den erneuerbaren Energien. Und was man in der aktuellen Situation sieht, die SPD wie die Grünen stehen für einen aktiven Staat, der auch interveniert in bestimmten Situationen, dann, wenn es notwendig ist.
0: Also Schulden machen, um durch die Krise zu kommen. Eine Gemeinsamkeit von SPD und Grünen und gleichzeitig etwas, das beide von der CDU trennt. Der Grauz vor dem Lösen der Schuldenbremse. Die Christdemokraten zeigen sich aber offen für Schwarz-Grün, suchen hinter den Kulissen immer wieder das Gespräch mit grünen Abgeordneten. Ein Bündnis könne gelingen, meint CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, auch wenn es schwierig werde.
9: Das weiß ich im Bereich der Landwirtschaft, der Innenpolitik, im Bereich der Energiepolitik gibt es auch einige Unterschiede. Aber das ist durchaus überwindbar. Schauen wir mal nach Schleswig-Holstein, schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Am Ende zählt Pragmatismus und Vernunft.
0: Schwarz-Grün... Eine Vernunftheirat. Nach letzten Umfragewerten aber gar nicht machbar und absolutes Wunschdenken von Althusmann. Was aber, wenn es wieder erwarten, doch nicht für Rot-Grün reichen sollte, dann müsste die FDP mit an Bord. Die Liberalen liegen in den Umfragen bei 5 Prozent, bangen um den Einzug in den Landtag. Sie wären froh, mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Rein menschlich würde es zumindest zwischen FDP und Grünen passen, sagt der FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner.
3: Bei allen inhaltlichen Differenzen führt natürlich eine gemeinsame Oppositionszeit auch dazu, dass man aus dieser gleichen Rolle natürlich auch Verständnis füreinander entwickelt.
0: Es ist also vieles denkbar und auch möglich. Eines scheint aber sicher, die Grünen sind die Königsmacher.
1: Zwei Parteien der Ampelkoalition im Bund können mit einer gewissen Zuversicht nach Niedersachsen schauen. Denn Umfragen zufolge könnte es im nächsten niedersächsischen Landtag, der am Sonntag gewählt wird, eine gemeinsame Regierungsmehrheit für SPD und Grüne geben. Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD könnte dann zu seinem früheren Koalitionspartner zurückkehren, nachdem er ja zurzeit noch eine große Koalition mit der CDU anführt. Die FDP hingegen, der dritte Ampelpartner im Bund, muss befürchten, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern und gar nicht in den Landtag reinzukommen. Darüber habe ich mit Dr. Philipp Köker gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Hannover. Er forscht und lehrt also in der niedersächsischen Landeshauptstadt und ist deshalb wissenschaftlich und räumlich nah dran am politischen Geschehen in Niedersachsen. Ich habe ihn gefragt, welche Themen denn im Landtagswahlkampf die wichtigste Rolle gespielt
10: haben. Ja, das ist ganz interessant, denn das war ganz klar ein Wahlkampf im Schatten der Bundespolitik. Die Energiekrise, steigende Preise und Inflation waren wirklich die dominanten Themen in diesem Wahlkampf.
1: Es gab also so gut wie keine speziellen niedersächsischen Themen, die sich im Wahlkampf prominent niedergeschlagen hätten?
10: Ja, das ist durchaus bemerkenswert. Typische Landesthemen wie zum Beispiel Bildung, aber auch Landwirtschaft, was in Niedersachsen eine recht große Rolle spielt eher in den Hintergrund getreten. Da gab es einige Unterschiede zwischen den Parteien, allerdings waren oft die Probleme, die identifiziert wurden, recht gleich und deswegen sind die in den Hintergrund getreten.
1: Wie gesagt, nach Umfragen sieht es so aus, als könnte die SPD nach der Wahl zusammen mit den Grünen regieren, so wie sie es ja früher schon mal getan hat vor der jetzigen Großen Koalition. Andererseits gibt es ja inzwischen auch immer mehr schwarz-grüne Bündnisse auf Länderebene, hier bei uns in Hessen zum Beispiel und seit wenigen Monaten auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Wäre schwarz-grün auch in Niedersachsen eine realistische Option?
10: Ja, die Ausgangslage in Niedersachsen ist durchaus eine andere. Der Landesverband hier, äh, der Grünen, äh, kommt ganz klar aus der anti atomkraft steht deutlich weiter links als zum Beispiel der Landesverband in Hessen oder Baden-Württemberg oder auch NRW. Das heißt, es gibt solche Überschneidungen mit der CDU, gerade bei Themen wie Energie oder Landwirtschaft.
1: Das heißt, in Niedersachsen haben wir es noch mit den traditionellen Lagern zu tun. Die SPD kann vor allem mit den Grünen, die CDU vor allem mit der FDP?
10: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Allerdings, auch die CDU steht etwas weiter in der Mitte. Sie hat bei ihren Aussagen zu ihrer Wunschkoalition gar nicht so sehr die FDP in den Forderungen gerückt, sondern sagt, ja, wir wollen eine große Koalition von führen, allerdings dann unter CDU-Führung.
1: Wie sind denn die Chancen für die CDU? Zuletzt war ja von einem kopf an Kopfrennen die Rede, dass es zwischen diesen beiden größeren Parteien durchaus geben könnte.
10: Ja, das ist gar nicht so einfach für hier zu sagen. Allerdings hat die SPD es geschafft, in den Umfragen immer solide drei bis vier Prozent vor der CDU zu bleiben. Und das ist auch der Person Stefan Weil zu verdanken. Er ist deutlich beliebter als sein Freund Bernd Althusmann. Der wird national in Deutschland als Macher wahrgenommen in den Ministerpräsidentenkonferenzen. Und das hilft dann der SPD auch, dem ein wenig zu entfliehen und sich von... Skandalen wie -Ex, Schröder etc. auf Bundesebene zu distanzieren.
1: Wir gehen ja heute Morgen auch der Frage nach, ob die Wahl in Niedersachsen ein Signal für die Ampelkoalition im Bund sein könnte. Und da verdient gerade das gelbe Licht der Ampel besondere Beachtung, die FDP. Denn die muss, ich habe schon gesagt, befürchten, den Sprung in den Landtag nicht zu schaffen. Woran
10: liegt das? Ja, Die FDP hat in diesem Wahlkampf ganz klar unter der Wahrnehmung der FDP in der Ampel als Bremser für populäre Initiativen, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, gelitten. Gleichzeitig konnte sie dann im Wahlkampf auch wenig eigene Akzente setzen oder vielleicht durch zum Beispiel eine explizite pro atomkraftkampagne einige Wähler verschreckt. Dadurch, dass auch die Ampel auf Landesebene relativ unwahrscheinlich ist und von den Wählern nicht als... Vorzug der Option gesehen wird. Es ist dann auch so, dass FDP-Wähler, wenn sie den überhaupt zur Wahl gehen, sich vielleicht lieber für CDU, Grüne oder vielleicht auch die SPD entscheiden, also Parteien, die dann tatsächlich eine Chance haben, an der Regierung beteiligt zu sein. Okay.
1: In Niedersachsen selbst bewerben sich zwei Männer um das Amt des Ministerpräsidenten. Der eine, Bernd Althusmann von der CDU, möchte Regierungschef werden. Der andere, Stefan Weil von der SPD, möchte es bleiben. Und auf diese beiden schaut jetzt unser landespolitischer Korrespondent in Niedersachsen,
11: Torben Hildebrandt. Wenn Stefan Weil irgendwo auftritt, dann möchte er bodenständig klingen. Ich begrüße Sie alle mit einem herzlichen niedersächsischen Moin. Dieses Moin und Stefan Weil, das gehört zusammen. Der Ministerpräsident pflegt sein Image des nahbaren Kümmerers, wann immer es geht. Ein Landesvater, der zuhört, will er sein und kein abgehobener Politiker.
8: Ich will nichts Besonderes sein, aber ich habe eine besondere Aufgabe. Und die mache ich gerne, aber ohne deswegen die Nase hochzutragen. Und ich hoffe, das kommt an.
11: Sätze, die Weil seit fast zehn Jahren immer wieder sagt, so oder so ähnlich. So lange regiert er schon in Niedersachsen. Erst mit den Grünen, heute mit der CDU. Weil ist bekannt und beliebt, das belegen Umfragen. Doch hat der 63-Jährige auch genügend Energie für eine dritte Amtszeit? Der Herausforderer Bernd Althusmann von der CDU bezweifelt das.
9: Sich selbstgefällig zurückzulehnen, und zu sagen, man will das Ding schon irgendwie in die Zukunft schaukeln, das reicht heute nicht mehr. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erwarten mehr. Sie erwarten Ehrgeiz. Sie erwarten eine klare Vision für dieses Land.
11: Bernd Althusmann und Stefan Weil, seit fünf Jahren sitzen sie gemeinsam am Kabinettstisch. Sie arbeiten relativ geräuschlos zusammen. Außer in Wahlkampfzeiten. Althusmann, selbst 55 Jahre alt und alles andere als ein Newcomer, nutzt jede Chance zu betonen, Weil sei amtsmüde.
9: Ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt für die in Niedersachsen ein Führungswechsel ansteht. Ich bringe die notwendige Erfahrung mit, aber auch den notwendigen Schwung. Ich
8: bin gerade im Moment ganz besonders motiviert, muss ich sagen.
11: In Corona-Zeiten hat sich der Ministerpräsident als Krisenmanager gezeigt. Niedersachsen kam relativ gut durch die Pandemie. Weils Wahlkampfslogan soll das untermauern: Das Land in guten Händen. Der Amtsinhaber hatte sich auf einen relativ gemütlichen Wahlkampf eingestellt. Einfach stillhalten und keine Fehler machen, das, so sagen Sozialdemokraten hinter vorgehaltener Hand, sollte die Strategie sein. Doch dann nahm die Energiekrise ihren Lauf. Die SPD-geführte Ampelregierung im Bund machte nicht immer die beste Figur. Eine Chance für den Herausforderer Bernd Althusmann.
9: Bei dieser Wahl im Übrigen am 9. Oktober wird auch am Ende über die Ampelpolitik in Berlin entschieden. bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen das jetzt nach sechs Monaten sehr, sehr kritisch sehen.
11: Weil dagegen bleibt, zumindest nach außen, gelassen.
8: Wir haben Landtagswahlen und je dichter der Termin dieser Wahlen rückt, desto mehr werden sich die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen fragen, wer soll bei uns regieren. Denn ganz am Ende geht es bei diesen Wahlen nicht um den Bund, sondern es geht um das Land Niedersachsen. Während sich Weil im Wahlkampf fast ausschließlich als Politiker zeigt, probiert Althusmann
11: auch immer wieder mit privaten Einblicken zu punkten, wie kürzlich bei einer Debatte mit Jugendlichen.
9: Meine jüngste Tochter Tilda wird zwölf Jahre alt und sie möchte entweder Tischlerin oder. Polizeibeamtin werden.
11: Schafft es Bernd Althusmann mit Anekdoten und Angriffslust in die Staatskanzlei oder verteidigt Stefan Weil seinen Posten? Bis Sonntagabend, 18 Uhr, geben die beiden Spitzenkandidaten alles.
8: Wir kämpfen und dann gewinnen wir die Landtagswahl,
9: liebe Freundinnen, liebe Freunde. Wir sind die stärkste Kraft in Niedersachsen. Darum geht es am Ende, am 9. Oktober. Ich danke euch.
1: Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP und seit dem vorigen Jahr Finanzminister der Ampelkoalition im Bund, hat ja vor einigen Jahren mal gesagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In Niedersachsen, nach der bevorstehenden Landtagswahl dort, wird sich die FDP möglicherweise überhaupt keine Gedanken machen müssen über regieren, nicht regieren oder falsch regieren. Denn die FDP muss befürchten, gar nicht erst in den niedersächsischen Landtag zu kommen, geschweige denn in eine Landesregierung. Schon die vorigen drei Landtagswahlen waren sehr unerfreulich für die Liberalen und selbst im Bund ist die FDP in den Umfragen zuletzt nur noch auf sieben Prozent gekommen. All das muss einen Grund haben und darüber habe ich gesprochen mit Bijan Djosaray, dem Generalsekretär der BundesfDP. Herr Djosaray, drehen wir den berühmten Satz von Christian Lindner mal weiter. Regiert die FDP im Bund so schlecht, dass sie besser nicht regieren sollte?
4: Nein, das würde ich nicht sagen. Und äh, diesen Satz, den Sie vorhin erwähnt haben, bezog sich ja auf eine ganz andere Situation. Äh, dieser Satz bezog sich ja auf die damaligen Koalitionsgespräche bzw. Sondierungsgespräche der sogenannten äh, Jamaika-Konstellation. Ist der das Satz denn trotzdem war,
1: falsch, auch wenn er in einer anderen Situation gesagt worden ist?
4: Nein, der, der Satz galt für die damalige Situation und damals war dieser Satz völlig richtig. Heute haben wir natürlich eine völlig andere Situation. Wir wussten ganz genau vor einem Jahr, worauf wir uns einlassen. Aber äh, ich äh, lege Wert darauf, noch einmal darüber nachzudenken äh, oder sich zu erinnern, wie die Situation vor einem Jahr war. Wir sind aus, äh, aus staatspolitischer Verantwortung heraus in diese Koalition gegangen. Zu einem Zeitpunkt, wo CDU und CSU nur mit sich selbst beschäftigt waren, wollten wir, dass Deutschland schnell eine gute und stabile Regierung bekommt. Und das war der Grund, warum letztendlich diese Koalition zustande kam. Dann schauen und wenn, wir mal. Sie mir, und ja. wenn Sie mir diesen Satz noch, ja, äh, Entschuldigung, wenn Sie mir diesen Satz auch noch erlauben. Und ich glaube, äh, dass diese Koalition selbstverständlich äh, sehr kommunikationsintensiv ist. Aber am Ende des Tages ist diese Koalition bis jetzt immer in der Lage gewesen, gute Lösungen für das Land zu präsentieren. Kommunikationsintensiv,
1: damit meinen Sie zerstritten?
4: Nein, das würde ich nicht sagen. Man muss, man muss ja nicht in Deutschland jede Debatte direkt äh, zu einem Streitfall erklären. Es sind außerordentlich komplizierte Zeiten. Ähm, das, also die Welt hat sich nach dem 24.2. verändert und äh, viele Dinge, die wir heute auch innerhalb der Koalition diskutieren, waren so in, im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen und äh, waren zum Teil gar nicht so erkennbar. Das heißt, die Rahmenbedingungen der Politik haben sich seit dem Ukraine-Krieg äh, völlig verändert. Und ich finde, die Art und Weise, wie diese Koalition auf die Veränderungen reagiert. Das kann sich sehen lassen.
1: Schauen wir mal, wie die FDP wahrgenommen wird. In dieser Koalition als Bundesfinanzminister hält ihr Parteichef Christian Lindner an der Schuldenbremse fest. Er spricht, wenn es um das 9-Euro-Ticket geht, von Gratis-Mentalität. Er erweckt bei vielen den Eindruck, dass er Debatten über ein Tempolimit, eine Übergewinnsteuer, ein Dienstwagenprivileg einfach wegwischt. Und zuletzt waren zwei Drittel der befragten Wählerinnen und Wähler in Deutschland unzufrieden mit der Arbeit von Christian Lindner. Kann sich Ihre Partei diesen Chef noch leisten?
4: Also zunächst einmal haben Sie ja eine ganze Reihe von Stichpunkte da reingeworfen. Wenn nicht die alle jetzt einzeln kommentieren würde, wären wir bis, bis heute Abend noch dran und würden dieses Interview führen. Ich will aber nur einen Aspekt rausnehmen, weil Sie ja auch Schuldenbremse gesagt haben. Ich finde, das ist äh, genau der richtige Ansatz in dieser Situation. Die Inflation ist einer der größten Herausforderungen derzeit in Deutschland und übrigens im gesamten Euro-Währungsraum. Und äh, gerade in so einer Situation muss man alles dafür tun, dass der Staat sich nicht verschuldet. Ja, äh, ich, will, ich will Ihre Frage auch sehr konkret beantworten. Selbstverständlich ist die Zusammenarbeit in dieser Koalition nicht einfach. Es ist aus der Sicht meiner Partei die Koalition der FDP mit zwei linken Parteien. Und selbstverständlich gibt es da zum Teil völlig unterschiedliche Vorstellungen, die dann auch, wie Sie vorhin gesagt haben, zu intensiven Debatten führen. Aber solange am Ende des Tages Ergebnisse erreicht werden für das Land, ist es aus meiner Sicht richtig. Und das, was Sie auch gesehen haben beim Entlastungspaket 3, das ist etwas, was nach wochenlanger Diskussion am Ende des Tages dann ja auch zustande kam.
1: Die FDP mit zwei linken Parteien in einer Koalition, sagen Sie, das scheint ja ein Gefühl zu sein, das bei den Liberalen äh, durchaus weit verbreitet ist. In der Wochenzeitung Die Zeit war kürzlich von einem prominenten FDP-Politiker die Rede, der gesagt habe, wenn er Applaus auf einer Wahlkampfveranstaltung haben wolle, dann müsse er nur ein wenig über die Grünen lästern. Ist da was Wahres dran? Hat die FDP die besten Überlebenschancen, wenn sie sich möglichst weit von ihren jetzigen Ampelpartnern, insbesondere von den Grünen, distanziert?
4: Nein, also ich persönlich werde über niemanden lästern, weder innerhalb der Koalition noch außerhalb. Dafür sind auch übrigens die Zeiten viel zu ernst. Wir werden alle gut beraten in dieser schwierigen Situation für das Land, wo wir alle nicht wissen, was beispielsweise beim Thema Energiesicherheit, Energieversorgung auf uns im Herbst, Winter zukommen wird. Da werden wir alle gut beraten, wenn wir sachlich und konzentriert zusammenarbeiten. Das gilt für die Parteien der Koalition. Das gilt aus meiner Sicht aber auch für die größte Opposition im Deutschen Bundestag. Es ist keine Zeit wo man parteipolitisch denken muss. Es ist die Zeit, wo man ganz klar sagen muss, erst das Land und dann die Partei.
1: Stichwort Energieversorgung. In Niedersachsen hat die FDP ihre Partei Plakate aufgehängt. Da steht drauf Atomkraft. Wer FDP wählt, wählt sichere Stromversorgung. Warum gaukeln Sie den Wählerinnen und Wählern vor, dass diese Frage in Hannover entschieden wird? Wann welche Kraftwerke ans Netz oder in Rente gehen, entscheidet doch nur die Ampel in Berlin.
4: Ja, selbstverständlich. Aber Sie tun das ja auch permanent. Sie tun ja auch so, als wäre eine Landtagswahl gleichzusetzen mit der Bundestagswahl. Aber nichtsdestotrotz, Ihre Frage ist ja durchaus berechtigt. Denn das Thema Energiesicherheit und Energieversorgung ist einer der zentralen Aufgaben, die die Politik derzeit beschäftigt. Und übrigens als jemand, der auch an vielen Wahlkampfveranstaltungen in Niedersachsen teilgenommen hat, weiß ich ganz genau, neben den landespolitischen Fragen, die immer kommen, spielt die Frage der Energieversorgung für die Menschen überregional eine große Rolle und dementsprechend ist dieses Thema überall präsent.
1: Sowohl in Niedersachsen als auch im Bund stellt die SPD den Regierungschef Stefan Weil. Der niedersächsische Ministerpräsident wird dieses Amt nach der Wahl entweder behalten oder verlieren. Eine Binsenweisheit. Für Olaf Scholz, den Bundeskanzler von der SPD, dagegen hängt der Verbleib im Kanzleramt erstmal nicht vom Ausgang der niedersächsischen Landtagswahl ab und doch sagt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zu Beginn ihres Berichts den folgenden wichtigen Satz.
5: Es ist wohl die wichtigste Wahl für die SPD in diesem Jahr. Schließlich steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die SPD in Hannover und Ministerpräsident Stefan Weil, sondern auch für die Bundes SPD und Olaf Scholz, den Kanzler.
11: You'll never walk alone.
5: Weil gilt als Vertrauter von Scholz, als Verbündeter, immer loyal. So einen braucht der Kanzler, der mittlerweile von vielen Bürgerinnen und Bürgern kritisch gesehen wird. Seine scholzige Art, das Stoische, es kommt nicht gut an. Scholz und die SPD sind abgestürzt in bundesweiten Umfragen. Ein Wahlsieg in Niedersachsen wäre Balsam für die sozialdemokratische Seele und für Weil und Scholz auch ein Stück Stabilität.
11: Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir uns unterhaken.
5: unterhaken würde sich auch gern ein anderer aus der Berliner Ampel, Christian Lindner. Er und seine FDP scheinen isoliert, gelten als Bremser in der Ampelkoalition. In Niedersachsen stellt sich die Frage, ob die FDP die 5-Prozent-Hürde schafft.
1: Wir brauchen jetzt eine Art All-In-Strategie.
5: Mit der All-In-Strategie wirbt die FDP um Stimmen aus dem CDU-Lager. Konstantin Kuhle, Lindners Stellvertreter, twittert, dass es feststehe, dass die CDU den Ministerpräsidenten nicht stellen wird und dass FDP wählen soll, wer Rot-Grün verhindern will. So agiert, wer ums politische Überleben kämpft. Im Saarland aus dem Parlament katapultiert, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen aus der Regierung geschleudert. Schwarz-Gelbe Koalitionen sind Geschichte. In Niedersachsen will die FDP wenigstens wieder in den Landtag einziehen. Lindner weiß, was auf dem Spiel steht, attackiert die eigenen Koalitionsfreunde. Vorbei der Zauber vom Anfang, als die Ampel noch Gemeinsamkeiten betonte. Jetzt geht es unerbittlich um Unterschiede.
3: Ich sage ganz offen, ich bin
1: der Überzeugung, wir brauchen alle Kernkraftwerke, auch bis 2024.
3: Das hat sich auch nicht verändert.
5: Es hat sich auch nicht verändert, dass Lindner und Robert Habeck in der Kernkraftfrage gänzlich anderer Meinung sind. Die FDP will mit langfristiger Kernkraft punkten. Die Grünen wollen so schnell wie möglich raus. Habeck duldet Lindners Seitenhiebe. Er und die anderen Grünen haben kein Interesse daran, dass die FDP in Niedersachsen abgestraft wird. Die Folge könnte eine noch unbequemere Partei sein, die in Berlin, SPD und Grünen das Ampelleben schwer macht. Abgesehen davon hat Robert Habeck genug damit zu tun, die zunehmenden Angriffe der Union abzuwehren.
3: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Die Gasumlage muss werden. Sie sind
5: die muss weg -Opposition. Opposition meint vor allem, dass die SPD weg muss. Zunächst aus der Staatskanzlei in Hannover und dann aus dem Kanzleramt und zwar so bald wie möglich. Olaf Scholz hat Bürgerinnen und Unternehmern beim Gaspreis Entlastungen von bis zu 200 Milliarden Euro zugesagt. Damit alle gut durch den Winter kommen. Auch Stefan Weil und Olaf Scholz.
11: Das ist ein Doppeldumms,
5: sagt der Kanzler, der übrigens in Osnabrück geboren wurde, im Süden von Niedersachsen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.